0: Bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast où on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga et de la vie, tout simplement. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial dans la mesure où j'invite Laura, Yogini Laolita sur Instagram, vous devez sûrement la connaître si vous me connaissez depuis quelques temps. On a déjà créé un programme ensemble, Yoga Mon Amour, et à l'occasion de la sortie de notre second programme, Yoga Ma Création, dans lequel on a vraiment à cœur de vous proposer les bases pour commencer à construire votre pratique de yoga en toute autonomie, on a décidé de faire un podcast qui va nous parler d'autonomie. Avant de lancer la discussion, on est vraiment désolé, on n'a pas anticipé le fait qu'on allait beaucoup trop parler avec nos mains, on était beaucoup trop enthousiastes et excités je pense sur ce premier podcast, donc on a pas mal bouger les mains, on fait du bruit sur la table, donc ça va s'entendre un petit peu au niveau du podcast, on a essayé de faire de notre mieux mais il y a quand même certains bruits donc ça peut peut-être vous déranger si vous nous écoutez simplement en vidéo C'est peut être un peu moins dérangeant, en tout cas n'hésitez pas à voilà, nous faire le retour si ça a vraiment été quelque chose qui a pu gêner votre écoute, on en est encore une fois totalement désolé. on fera Mieux les prochaines fois, je pense qu'on sera un peu moins excité <rire> de se retrouver et surtout on aura pris conscience de, de la sensibilité du micro. On vous laisse donc avec la discussion, j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira. Bonjour et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode. Donc vous voyez, je suis accompagnée si vous nous regardez sur YouTube de la chère Laura. Bonjour Laura. Bonjour Isa. On se dit bonjour alors qu'on est ensemble depuis... <rire> est... Enfin, depuis hier soir mais tout va bien. <rire> donc aujourd'hui on va parler de autonomie. Voilà donc autonomie en yoga. Donc on va avoir trois parties dans ce podcast. La première partie on a pensé que c'était bien de prendre un temps pour poser les bases mmh. donc définir un petit peu l'autonomie. Ensuite on va parler des difficultés qu'on peut avoir autour de l'autonomie. Ensuite, la troisième partie, ça va vraiment être l'autonomie et le yoga. Donc, Quand même. Voilà. Vous savez que si vous êtes là, il y a toujours un petit peu de yoga. Et ensuite, on finira par une conclusion et ouverture. Donc, installez-vous ou continuez de faire ce que vous faites, les courses, marcher, que sais-je. Et on va pouvoir tout de suite commencer par nos définitions de l'autonomie. Alors, je te laisse commencer <rire> Alors, vous savez, peut-être que je fais des études en ergothérapie et c'est vrai qu'en ergothérapie, tout ce qui va être autonomie, dépendance, indépendance, en fait, c'est vo un vocabulaire qu'on utilise très très fréquemment. Sauf que pour bien l'utiliser, il faut bien comprendre de quoi on parle. Donc c'est vrai qu'en ergothérapie, l'autonomie, pour nous, ça va être la liberté de faire des choix en considérant des éléments internes et externes et d'agir en fonction de ceux-ci. La dépendance, ça va être le fait d'avoir besoin d'aide pour réaliser les actes de la vie quotidienne dans la, dans la vie de tous les jours et de manière satisfaisante. Donc c'est vrai qu'on voit parfois que finalement, on peut être autonome avec une dépendance. Mmh. Et je trouve que c'est important parce que c'est vrai que dans le vocabulaire courant, moi j'ai souvent dit, je veux être indépendante alors qu'au final, ce que je voulais vraiment, c'était être autonome. Mmh. Mmh. Et je pense que c'est parfois important de bien placer les bases pour comprendre ouais. de quoi on parle. Complètement,
1: oui c'est vrai, c'est vrai, et, et c'est intéressant parce que sur le côté, bah, du coup je vais parler euh, de ce que je connais un petit peu plus, c'est-à-dire la philo, et c'est vrai qu'en philo on a peut-être parfois aussi, euh, bon déjà en philo il faut, faut bien définir ces termes, mais moi ça m'évoque, tu vois, cette partie de la connaissance de soi. Mmh. En fait quand je pense à, ben, finalement dans autonome il y a ce auto, c'est quelque chose qui nous amène vers le soi, et donc dans la connaissance de soi, la gestion de soi-même, effectivement, ne veut pas dire ne pas dépendre des autres, mmh. être toujours dans l'interdépendance dans, dans que ça soit bah, dans les philosophies du yoga, quand on parle d'impermanence ou même quand on parle des concepts je ne sais pas si ça vous parle mais comme le dharma il y a vraiment cette notion de, du collectif peut-être ou de notre place au sein de quelque chose de plus grand que nous donc euh, sans pour autant qu'on n'ait pas justement cette quête du soi cette essence qui nous correspond qui est euh, peut-être selon par exemple les traditions hindoues, l'atman qui est notre essence la plus pure. Donc, euh, ben, je suis quand même assez d'accord. Enfin, ça me parle assez quand tu parles d'autonomie et de dépendance parce que je trouve qu'effectivement, très souvent, ce qu'on va chercher, c'est plutôt être autonome plutôt qu'être indépendant ou en tout cas isolé. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Tu as tout à fait raison. Tu as parlé de Dharma. Est-ce que tu serais d'accord pour euh, l'expliciter Très rapidement. <rire> oh là là euh... <rire> La
1: notion de Dharma. Bon, euh, notion assez fâcheuse. Hein. Il y a beaucoup mm. de sens. Donc, le, le, la, le sanskrit euh, est une langue qui se prête. est une langue qui n'a pas qui est un petit peu difficile à traduire parce que chaque notion en sanskrit aura énormément de définitions. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Déjà, je le place et voilà. C'est un peu, c'est un peu compliqué de donner une définition comme ça. Mais le dharma, très souvent, on va l'associer avec la notion de sens du devoir. Mm -hmm. C'est-à-dire à notre place. Enfin, et en tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprends. À notre place dans la société. Si on voulait donner, par exemple, une définition plus moderne. Et notre rôle dans la société sans pour autant enlever l'individualité mm -hmm. de, de la personne
0: enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà Sans du devoir rôle merci c'est <rire> super clair et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu viens d'exprimer de, parce qu'on est tous interdépendants mm. et c'est vrai que je m'en suis vraiment rendu compte et on a eu un, un cours en première année d'ergothérapie où on nous montrait que finalement pour avoir du pain, en fait il y a énormément de mm. dépendance, il y a la dépendance au boulanger mm. au, à la personne qui avait les champs, au blé, etc ouais. etc et le blé est dépendant du soleil, de l'eau. Ouais. Et en fait, c'est illusoire de vouloir atteindre l'indépendance. Oui. Tandis Combien que l'autonomie, c'est beaucoup plus accessible normalement. <rire> Et ça a beaucoup plus de sens Exactement. aussi. Exactement. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord pour nous partager, pour toi, dans ta vie quotidienne, oui. quand est-ce que tu te dis « je suis autonome <rire> » Bah, encore une fois, hein, moi
1: je, je, je me pose beaucoup de questions tous les jours dans ma vie. Je suis à un, enfin, un questionnement permanent par rapport à tout ça, mais c'est vrai que dans ma vie, je me sens autonome quand j'ai l'impression que je fais des choix conscients. Et c'est aussi cet état ou ces moments peut-être dans ma vie où je vois peut-être avec un petit peu plus de clarté où j'en suis et qu'est-ce qu'il me faut pour aller là où je veux aller enfin que ça soit par exemple dans un, dans un cadre où vraiment c'est une entreprise que je mène toute seule ou même dans, un, dans une relation ou quelque chose comme ça pour moi le fait d'être autonome veut dire être suffisamment consciente de là où j'en suis et de ce qu'il me faut pour avancer tout mmh. simplement Voilà. c'est avoir, cette, euh, ouais, avoir cette, cette clarté et cette
0: conscience cette mmh. conscience, mmh. non mais mmh. c'est une bonne manière de, de se rendre compte Déjà, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, je trouve que c'est vraiment intéressant comme mmh. manière de faire. Moi, c'est vrai que l'autonomie, comme j'ai dit, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de comprendre quand est-ce que j'étais autonome. Maintenant, j'ai l'impression que j'associe beaucoup autonomie avec ma capacité à faire des choix. Enfin, mmh. Ça rejoint ce que tu dis, en fait, à mmh. faire des mmh. choix éclairés. C'est-à-dire que même si je dois, par exemple, demander de l'argent à quelqu'un, bah, je sais pourquoi je le demande. Mmh. Et peut-être que j'ai tendance à beaucoup culpabiliser, à beaucoup euh, prendre des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Ouais. Et depuis que j'essaie de voir l'autonomie sous ce, cet angle de vue, je trouve que c'est un peu plus facile mmh. finalement de ne pas être pris dans le piège de la culpabilité, par exemple. Mmh. Oui, grand sujet. Oui, oui, non,
1: mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand on, a, quand on est... Enfin, moi, quand j'ai l'impression d'être autonome, j'ai l'impression de savoir où est le cadre dans lequel j'ai envie d'agir. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus capable de articuler mes besoins, mais aussi les limites. Oui. C'est un petit peu ça, ouais.
0: Et en yoga, on va en parler, c'est un petit peu pareil, finalement. Tout à fait. De toute façon, tout va, tout va se rejoindre. Mais c'est vrai que là, on a parlé des difficultés, et je pense qu'on va être dans la seconde partie qu'on voulait aborder, et c'est une partie un peu plus compliquée. <rire> J'avais envie de commencer cette seconde partie en évoquant le triangle de Karpman, triangle mmh. dramatique Alors, disons que je le connais pas. C'est quoi le triangle de Karpman <rire> Pour simplifier, c'est un psychologue euh, Karpman qui, qui l'a hum, inventé, je crois, dans les années 1968, enfin inventé. En fait, il a décrit, c'est un modèle, en fait, pour permettre de mieux comprendre ce qui mmh. se joue dans des relations qu'on qualifie de toxiques, okay. dans des relations conflictuelles. Mais elles peuvent être dans le cadre du travail, dans mmh. le cadre personnel. Souvent, on prend l'exemple de la relation amoureuse, par exemple. Mmh. Et donc, on va avoir trois protagonistes mmh. dans, ce, dans ce triangle. Donc, le sauveur, okay. dont on va un petit peu parler, la victime mmh. et le persécuteur, mmh. le bourreau. Et il faut bien comprendre qu'en fait, dans ce triangle, les rôles peuvent évoluer. Mmh. C'est-à-dire que si les rôles ne sont pas fixes, et en fait, souvent, on se rend compte, en changeant un petit peu son angle de vue, qu'on peut parfois prendre deux rôles ou que quand la situation mmh. évolue en fait les rôles aussi peuvent changer on ne reste mmh. pas tout le temps victime parfois de victime on peut passer mmh. à sauveur
1: mmh.
0: et donc c'est une, une grille de lecture j'ai envie de dire mmh. pour essayer de décortiquer certaines relations toxiques dans lesquelles on peut, on peut parfois être empêtré mmh. et en fait le, le rôle du sauveur je trouve qu'il est intéressant dans la mesure où quand la personne prend le rôle de sauveur, elle va venir en aide mmh. à, à d'autres personnes, souvent à la victime. Oui, je sens, je sens. <rire> Mais sans que la victime ne lui ait forcément demandé son aide. Mmh. Donc, en fait, d'un point de vue extérieur, on peut dire c'est plutôt une bonne chose mmh. de venir sauver, de venir apporter son aide. Mais finalement, si la personne n'a pas demandé mmh. d'aide, qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce que c'est pas juste... Une manière narcissique de gonfler son ego ou de faire en sorte de se sentir mieux. Finalement, en aidant, est-ce qu'on aide vraiment la personne ou est-ce qu'on s'aide soi Après, on est tous empêtrés dans des relations comme ça. Moi, la première, toi, la première, je pense aussi. enfin C'est pas, pas pour se blâmer, c'est juste pour prendre conscience de ce qui se passe. Et en fait, parfois, quand on prend le rôle de sauveur, ça peut aussi être en tant que prof de yoga. Ça peut arriver. En fait, qu'est-ce qu'on fait ben, On enlève l'autonomie à la personne. On s'impose à elle comme ayant nous les réponses mm -hmm. ou en tout cas comme étant la seule personne capable d'être sauvée. Et si mm -hmm. on a en face de nous une victime, mm -hmm. dans ce cas, la personne va accepter le fait qu'on lui enlève son propre euh, libre arbitre, en mmh, quelque sorte. Mmh.
1: Oui, alors bien évidemment, là, peut-être on parle des, des extrêmes, Exactement. mais c'est vrai que quand on parle des, euh, de ce qu'on fait, c'est-à-dire euh, des professeurs de yoga, on, on a très souvent, et moi, je, enfin, moi la première. C'est vrai que très souvent, ça part d'une bonne intention. Quand on a envie d'enseigner de, le yoga, de proposer ça qu'on pratique, on a envie d'aider les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de ça quand on, voilà, quand on part dans ce type de, de profession. Mais il faut faire attention, justement, comme tu dis, à ne pas rentrer dans ce rôle, rôle qui ne nous appartient pas et rôle qui, de toute façon, ne nous définit pas par essence aussi. Donc, il faut faire du yoga quand on pratique quand on est dans ce rôle de yoga, euh, pour ne pas se mettre vraiment dans cette relation. Je suis prof de yoga parce que j'ai envie de sauver le monde, presque. Ouais. Et donc, je vois pourquoi tu parles de ça, effectivement. Et
0: parce qu'on a Enfin, je pense que la plupart des profs de yoga, et peut-être toi aussi, on vient au yoga dans l'enseignement, je veux dire, dans l'idée d'apporter quelque chose. Oui. Et c'est très, très bien, c'est très noble, tout ce qu'on veut. Mais il faut toujours avoir en tête que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que si on pense faire le bien, jusqu'où on va aussi mmh. parfois dans mmh. l'accompagnement au niveau des élèves. Et là, je pense que c'est une porte d'entrée pour parler des ajustements qui sont un yes. grand, grand, grand sujet tant au niveau de l'autonomie, Qu'au niveau du consentement, il ben, y, y a beaucoup de choses en fait qui se jouent au niveau des ajustements. Est-ce que tu veux commencer un petit peu à exposer toi ton point de vue vis-à-vis -vis des ajustements
1: Mais oui, bien sûr. Alors, euh, si, euh, si vous connaissez, si vous avez déjà pratiqué avec moi, vous savez que je n'ajuste presque pas. Bon, déjà, j'adore enseigner en ligne. D'une part, parce que je trouve que ça permet effectivement de, de, de mettre une barrière physique pour... Mm -hmm. euh, enfin, par définition, dans l'enseignement, mais ça permet aussi à l'élève d'avoir son espace. Oui. Et ce n'est pas forcément quelque chose que je voudrais euh, faire évoluer, hein, parce que j'adore enseigner en ligne, mais même quand je le fais en présentiel, j'ai l'impression que les personnes qui sont... À partir du moment où je ne suis pas dans leur univers, dans leur, sur leur tapis, près d'eux, bah, ils sont peut-être... Et ça, c'est mon impression, mmh. hein, parce que moi aussi, du coup, si je me place à nouveau dans cette place du sauveur, j'aurais peut-être parfois l'impression qu'ils ont besoin de moi, mmh. ou qu'ils sont tout seuls, ou qu'ils ont... alors que je peux utiliser ma voix pour les guider, pour proposer, pas, pas pour euh, imposer une pratique, une posture, etc. Et donc, du coup, je trouve que ne pas faire des ajustements, ça permet à l'élève de se rendre compte, petit à petit, évidemment, ce n'est pas la méthode peut-être la plus euh, à court terme, peut-être pas la plus efficace, dans le sens où, où il y a des postures, en fait, on a besoin de les connaître petit à petit, on a besoin euh, de tester différentes choses pour qu'on comprenne la posture. Et c'est vrai que les ajustements, un des, un des gros points forts des de ajustements, c'est que quand le prof arrive à guider l'élève avec ses mains, pour l'aider à retrouver la posture indiquée, ça va beaucoup plus vite. Mais, on enlève pour moi un énorme, une énorme partie du chemin qui est quand même hyper intéressante qui est celle de la connaissance, mmh. la pratique, le développement de la patience, toute cette partie-là, en fait, qui finalement vont être clés quand on veut être autonome, finalement, dans sa pratique. Parce qu'à partir du moment où mes élèves, moi, c'est un petit peu aussi le but euh, de, des cours que je donne, des programmes qu'on fait ensemble, c'est d'accompagner, finalement, les personnes qui pratiquent avec nous pour qu'elles deviennent autonomes. Bien sûr. Et tout cela ne peut pas être possible si on n'a pas en amont euh, pratiqué tous ces muscles de patience, d'exploration,
0: de questionnement, de frustration. Tu vois ce que je veux dire euh, Tout à fait ce que tu veux dire. Et je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important. Surtout, je vais dire un, une phrase tellement bateau, mais dans la société actuelle. <rire> mais c'est vrai qu'on vit dans une société où mm. tout va beaucoup plus vite. Mm. On a mm. envie que les choses aillent mm. plus vite. Et sur plein de points... C'est une très bonne chose. Enfin, mmh. Je pense qu'il ne faut pas non plus dénigrer tout ce que le progrès a pu nous apporter. Mais on va plus vite. Mmh. On a moins d'attention. On mmh. a moins de concentration. Mmh. Donc c'est évident que tout ce que tu décris et ce que je comprends, ce que je connais, ce ouais. que je pratique dans le yoga, mais je prends par exemple la, la randonnée que je pratique depuis toute petite, il a fallu des années mmh. de patience, euh, d'endurance pour arriver à monter des sommets de plus en plus mmh. haut. Mais le problème, c'est que si on veut aller vite, dans ce cas, ça peut frustrer. Mais après, se confronter à la frustration, je pense que c'est quelque chose de super important et le tapis est un excellent laboratoire pour tester ça. Complètement. Après, c'est vrai que, juste un, un, Comment dire On peut nuancer un peu au niveau des ajustements euh, manuels. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre de plus en plus en place, que j'arrive pas toujours, parce que parfois, en effet, comme tu dis, ajuster pour reproposer en fait, une posture plus adaptée à la personne ou juste accompagner le mouvement, ça peut aider plus. Après, c'est vrai qu'au niveau tout ce qui est guidance tactile, en fait, mmh. guidance au niveau du toucher, peut être intéressante, dans la mesure où, au lieu d'amener l'élève dans le sens du mouvement au, au niveau des ajustements, on peut, je, prends, je vais prendre un exemple très simple, la posture du guerrier de, au niveau de la jambe avant. Mmh. Souvent, pour certains élèves, on va avoir le genou qui rentre vers l'intérieur. Mmh. Parfois, c'est quelque chose de morphologique, c'est-à-dire que morphologiquement, les genoux rentrent un petit peu, mmh. mais parfois, c'est juste que on n'a pas suffisamment mis de tension dans les adducteurs pour pousser un petit peu le genou vers l'extérieur. Mmh. Mmh. Donc là, de mettre la main vers l'extérieur du genou et d'indiquer à la personne « pousse mmh. vers ma main », ça peut être, en fait, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire mmh. qu'on donne, comme tu l'expliques, et je comprends mmh. la guidance verbale, et à la fois, on amène un élément de toucher kinesthésique avec la main pour que la personne comprenne plus facilement. Parfois, mmh. ça peut être plus simple de comprendre... Et ensuite, il y a aussi autre chose que moi, j'ai redécouvert en reprenant les études. Mais en fait, on a tous des moyens d'apprendre, de mémoriser, de comprendre différemment. Et pour certaines personnes, l'oral est idéal. Parfois, ça va être le visuel. Donc parfois, ça peut être aussi tout intéressant. Au lieu d'ajuster les lèvres en arrivant avec nos papates et <rire> en bougeant le bassin sans demander quoi que ce soit. Bon, bref, ça, j'espère qu'on le fera pas. Mais voilà, au lieu de faire ça, on peut montrer juste montrer, ben voilà, au lieu d'avoir le bassin tourné hop, on peut le mettre. Et ça, ça peut être très intéressant. Et je me souviens, par exemple, lors de la retraite, il y a eu une élève qui nous a dit, ben bah, moi j'aime bien quand je vois le modèle, quand je vois sur une personne. Et en fait, mm -hmm. dès qu'on a des personnes qui nous disent ça, tout de suite on sait quel canal de communication préférentiel on va utiliser. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple d'autonomie. C'est-à-dire que chacun dit en fait, ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Oui, bah complètement. Mais c'est
1: ça. Et c'est vrai que... Mais, mais c'est là où tu, tu parles de quelque chose qui, pour moi, est très important, parce qu'on on en parle depuis le début. Et typiquement, quand on parle de, du triangle de Karpman, la question du dialogue, mmh. de poser la question, de savoir si quelqu'un... Ce n'est pas que... Qui, alors, il n'y a pas que ça dans les relations, mais ça peut, euh, quand on parle du train de, de, de Kraftmann, c'est parce que ça peut arriver. Oui. Et donc, effectivement, dans un cours de yoga, le prof peut très facilement, parce que, voilà, ça part des bonnes intentions, on l'a déjà, déjà dit, ça peut plus facilement partir vers une position de ce qu'on appelle le sauveur. L'élève qui n'a peut-être pas autant de connaissances euh, corporelles, du yoga, de la pratique, des postures, etc., bah, il peut partir plus vers l'angle du... Euh, vers le personnage du sauveur. Mais alors, pour briser du coup ce cycle, c'est vrai que là, tu, tu parles d'un truc important qui est le dialogue. C'est-à-dire, mm -hmm. d'abord, demander à l'élève comment il se sent, qu'est-ce ouais. qui se passe. Prendre le temps pendant le cours de dire, bon se rapprocher de l'élève et peut-être lui dire comment ça va, comment tu ouais. te sens à partir de là lui proposer et puis même, je pense que là on, aussi on parle, parce que quand tu parlais de la retraite c'était un cadre où on pouvait discuter débriefer Super. de tout ce type de choses mais ça parle aussi de l'importance parfois quand on est prof de yoga de connaître ses élèves de rester peut-être un peu avant un peu après le cours pour savoir ce qui va les aider et quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre à disposition pour mieux les accompagner dans leur autonomie de la
0: pratique mmh. et moi je me souviens de quand je donnais des cours en Haute Savoie je prenais des cours de yoga à Yangar avec plusieurs élèves mmh. à moi et donc en fait c'est extrêmement intéressant aussi de voir les élèves euh, réagir avec un autre prof dans un autre contexte parce qu'on a beaucoup plus le temps d'observer mmh. donc déjà continuer à prendre des cours ça c'est toujours bien que ce soit en vrai ou en ligne quand on, quand on enseigne, mais aussi parfois si on a la chance de se retrouver avec des élèves en tant qu'élève, ça peut être un super moyen en fait, d'arriver à galaner plein d'informations. En fait, il faut voir que c'est un peu le, la déformation que j'ai là depuis que je fais mes études d'ergothérapie, mais on nous demande énormément d'observer. Mmh. Et en fait, au plus on observe, en fait, on a déjà des réponses. Parfois, poser des questions, c'est... C'est vraiment intéressant, mais parfois, avec l'observation, mmh. juste affiner un petit peu son observation, l'écoute active, c'est des clés, en fait, Compliment. qui vont aller dans le sens de l'autonomie, en fait, pour tout le monde, à la fois pour les élèves, parce que l'élève, mmh. quand il va voir qu'on le connaît, entre guillemets, dans ce cas, il va être beaucoup plus en confiance, il va peut-être oser davantage poser des questions, il va davantage oser être autonome en faisant des choix éclairés. Oui, c'est un cercle
1: vertueux qui commence à s'installer parce que c'est vrai que dans ce chemin de la connaissance du soi, alors très souvent, pourquoi on parle des ajustements, pourquoi est-ce qu'on parlerait peut-être aussi de l'autonomie Je pense que quand on est prof de yoga, il y a une des peurs qu'on a quand on est prof de yoga, c'est de blesser mm -hmm. nos élèves. C'est vrai que ça fait partie de notre responsabilité de faire en sorte de donner un cours le plus cohérent possible d'un point de vue anatomique ou voilà, pour... pour pour ne pas amener les élèves dans, dans une pratique où ils sont le risque de se blesser. Mais parfois, il y a un truc qui est très intéressant je trouve dans la, quand on parle d'autonomie de, de, en yoga, qui est la différence entre la sensation et la douleur. Quand on pose la question, quand, on, quand un élève nous demande, voilà, j'ai envie d'être autonome, mais je ne sais pas comment adapter parce que j'ai mal ici. Et en fait, quand on pose la question, quand on commence à explorer, ou même quand, quand l'élève commence à explorer, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de nuances et que dans cet accompagnement aussi, et ça fait partie du chemin de l'autonomie dans sa pratique de yoga, cette connaissance et cette différence, savoir faire la différence entre ce type de choses. Je sais qu'après la douleur, c'est tout un autre sujet, on pourra en parler mmh. euh, euh, peut-être dans un épisode séparé, séparément, mais
0: c'est quelque chose qui est aussi important, je trouve. Je pense que tu mets le doigt encore une fois sur quelque chose d'essentiel et de super important et juste, même si je pense qu'on pourra développer peut-être un autre épisode sur la douleur, mais il y a une de mes camarades de classe qui a partagé son expérience en stage où dans son stage, on lui demandait mmh. de ne pas demander au client est-ce que tu as mal, est-ce que tu as des douleurs. Mmh. Donc d'utiliser tout le... Tout le vocabulaire français qui est extrêmement large, varié, riche, riche merci, on va avoir plein d'autres euh, petits mots, adjectifs, pour décrire en fait des sensations, et c'est exactement ce que tu dis. Le truc, c'est que encore une fois, quand on va vite, on va plutôt dire bah, « j'ai mal à l'épaule », plutôt que « je ressens un engourdissement, parfois euh, sous l'homoplate ». Bon, je sais pas. Ça. Mais finalement, c'est ça, la, la sensation, ouais. ou un picotement euh, au niveau du genou quand je suis en guerrier. Et en fait, c'est arriver à, à dissocier la souffrance, quelque part, de la sensation. Et c'est vrai que dans le cycle de méditation MBSR, il y a aussi mmh. un autre cycle, je sais MBST ou MBS, je ne sais plus, je, je vous dirai à la fin du, du podcast. Et en fait, c'est tout un accompagnement pour la, j'ai même pas envie de dire, pour la gestion de la douleur, la gestion c'est pas le bon mot, mais pour la compréhension mmh. de la douleur. Et donc mmh. finalement, de dissocier ce qu'on mentalise de la sensation qu'on ressent mmh. et je me souviens pendant mon cycle de 8 semaines de MBSR on effleurait un peu la question et je m'étais fait, je ne sais plus comment super mal au dos dans le haut du dos, j'ai souvent un, un endroit en fait, qui se bloque à okay. ce niveau là et c'est très désagréable, je, je dépense des fortunes en baume du tigre et parfois je chez l'ostéo et ça me fait le plus grand bien et donc j'étais dans cette phase où j'allais pas encore chez l'ostéo et j'avais pas mis du baume de tigre et on était assis pour méditer, mais c'était super difficile. Mmh. Et il y avait cette douleur. Je sentais ce point, etc. Et je ne sais pas pourquoi la prof de méditation a proposé le fait que, ben voilà, on va, si vous ressentez des douleurs, dissocier les juste observer la sensation. Et en fait, je me suis, sent... je me suis rendu compte que c'était quelque chose de lancinant, de chaud, mais au final que j'associais ça. Et après, j'en avais parlé, on avait discuté, elle m'avait dit, mais est-ce que ce n'est pas en lien avec ta profession le fait que tu donnes des cours de yoga, est-ce que ça t'angoisse pas Parce que tu te dis si la douleur devient plus grande, est-ce que je pourrais continuer à donner des cours, etc. etc. Et je pense qu'il y avait une grande partie de ce qu'elle avait décrit, mais que moi, en fait, j'avais totalement occulté, totalement, je m'étais dit, ok, si je ressens de la douleur, ça me fait mal, etc. Oui, mais est-ce que c'est ça que tu ressens vraiment Et c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça, mais qui est important, en tout cas, à avoir en tête, quand on ressent justement des douleurs, et notamment en yoga. Se dire, mmh. qu'est-ce que je ressens Parce mmh. que parfois, ce n'est pas forcément de la douleur. Ou parfois, ce qu'on associe derrière, elle vient d'autres choses, en fait, tout simplement.
1: Oui, ça permet de prendre du recul et aussi de décortiquer ce qui se passe après. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. On, on, on parle encore une fois hein, de la relation prof-élève, mais, mais c'est vrai que quand ça arrive et moi ça m'est arrivé, hein. moi j'ai commencé le yoga parce que j'avais mal oui. euh, et j'attendais aussi du prof qu'il enlève ces douleurs oui. et en fait très vite je me suis rendu compte que ben non, en fait le chemin était plutôt de me connaître de savoir ce que moi je faisais ce que je pouvais faire sur le tapis pour que je puisse prendre un petit peu plus de distance l'inconfort était toujours là il est encore là, il y a des jours où il est encore là mais je ne dépends plus de prof, du prof quoique peut-être encore de temps en temps je sais gérer sans qu'il y ait par, par exemple un prof tout le temps avec moi toutes ces sensations
0: mmh.
1: et donc du coup c'est là où c'est intéressant donc on peut ben justement parlons du coup d'autonomie et de yoga
0: <rire> donc on arrive en effet à la troisième partie sur l'autonomie et le yoga et c'est quand même une grosse grosse question en yoga pour plein, plein de raisons qu'on va évoquer, c'est après. Est-ce que tu veux commencer à nous parler un petit peu de toi, comment tu envisages l'autonomie en yoga
1: Alors, pour moi, l'autonomie en yoga, c'est, encore une fois, si on, si on, si on revient sur euh, la connaissance du soi, sur le fait d'accepter qu'on est dépendant des choses, l'univers, les autres, peu importe. Quand on est sur un tapis de yoga, après, on est dans une pratique où on est seul. Enfin, même s'il y a le prof qui nous oui. guide ou quelque chose comme ça, on est enfin, dans ce petit espace, après il n'y a qu'une qu personne, il n'y a que nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépendre, on ne peut pas utiliser des accessoires pour nous accompagner, pour nous aider dans la pratique. Et c'est là où je trouve, et, et je sais que c'est ton cas aussi parce qu'on on travaille ensemble sur tous ces sujets, l'utilisation des accessoires peut être vraiment précieuse pour la pratique du yoga et même pour nous aider à être autonome. C'est-à-dire que parfois, une posture par nous-mêmes, on ne peut pas la faire, mais avec une euh, que ce soit une brique, une sangle, un bolster, enfin des choses qui peuvent nous aider à mieux sentir, ressentir la posture, ben là, on pourra devenir autonome. On pourra être dans un état où on est suffisamment conscient pour faire des choix. Mmh. Et pour faire des choix mieux éclairés, voilà. Et, et donc, du coup, continuer dans sa pratique, continuer son chemin de yoga.
0: Mais moi, de toute façon, au niveau des props, au niveau des blocs, bolsters, murs, tout ce qu'on veut, je suis totalement biaisée. C'est le yoga yangar qui m'a totalement convaincue de leur utilité. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un, un accessoire. Certes, je pouvais être dépendante de lui. C'était OK. Par exemple, je pense aux couvertures pour la posture de la chandelle. Moi, je ne veux plus faire la posture de la chandelle sans couverture mmh. ou sans une chaise, un bolster, trois murs, quelqu'un... <rire> je ne veux plus dans la mesure où j'ai découvert la posture de cette manière mmh. et que c'est vraiment une posture que j'apprécie pas forcément, mais de cette manière, je sens qu'elle est bénéfique. Je mmh. sens qu'elle me fait du bien, mmh. je sens que je peux ressentir des choses qui sont agréables et que je peux progresser mmh. dans la posture. Et je pense que ça va être un peu... Peut-être un, un gros mot qu'on va mettre là, mais je pense que dans une certaine mesure, on continue à faire du yoga année après année, parce qu'on voit une certaine progression. Et la progression, elle peut prendre diverses formes. Ça peut être plus de connaissance de soi, ou une mm. connaissance de soi un peu plus éclairée. Ça peut être plus de compréhension, plus de maîtrise dans les asanas. Je pense qu'on peut dissocier aussi la performance de la progression.
1: Ah oui, complètement. La progression, c'est tout simplement pour moi quelque chose qui t'indique que tu avances dans ta pratique. Alors, très souvent, il y a, il y a des effets secondaires. <rire> C'est-à-dire qu'on va voir peut-être des bénéfices au niveau du corps, au niveau de la santé, au niveau, enfin, au niveau de plein de choses. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que si on pratique on est si on est sérieux hein, dans notre pratique de yoga on va progresser ça forcément et toujours se rappeler que la progression n'est pas voilà j'arrive à faire une posture de dingue parce que c'est toujours pas mon cas hein, il y a plein de postures que j'arrive pas du tout à faire mais effectivement il y a, il y a quelque chose de très important dans l'idée de progresser et parfois le yoga je trouve peut être à nouveau un laboratoire qui nous permet de faire ça de cultiver, un état d'esprit où on a envie de progresser. Encore une fois, la progression peut être mentale, pas forcément physique, mais effectivement, oui.
0: Et toi, justement, est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu... Et là où tu as vu des progressions depuis que tu pratiques
1: Oui, alors moi je sais que par exemple, je... ben il voilà, y, y a des postures qui sont complètement euh, pas du tout accessibles pour moi parce que, voilà, amplitude de mouvement par rapport à certaines articulations, il y a des postures qui sont encore très difficiles physiquement pour moi, mais parce qu'il y a aussi un élément peur, je parle des inversions par exemple. En revanche quand je pratique des inversions avec, euh, avec des, des accessoires, hein, ça peut être la, la chaise qui est utilisée, je ne sais plus comment on l'appelle, euh, cette chaise ah, le fit-up fit euh, euh, ben, je peux ressentir les, les bienfaits d'une inversion mmh. avec un fit-up et, et je n'ai pas l'impression que ça m'enlève que ça n'enlève pas de mérite par rapport à, à, à ce que je fais dans cette posture quand je suis sur le fit-up par exemple, c'est un, un autre accessoire mais il y a énormément de postures d'équilibre j'utilise des blocs, où j'utilise des supports pour placer ma main, pour placer un pied, pour, euh, voilà, j'adore moi le yoga restauratif, le yin, etc. Bah, moi, ce que je cherche, ce n'est pas vraiment une, une progression peut-être physique qui vient, hein, qui est un effet secondaire, parce que je, bah, je suis prof de yoga, je pratique depuis longtemps, je pratique régulièrement, donc forcément, je vois des progressions physiques dans mes, dans mes postures, mais plus au niveau de... L'agitation du monde mental. Je vois par exemple que dans une posture de yin, je suis capable d'être dans une attention de plus en plus subtile. Je suis capable de euh, maîtriser la sensation et le degré de sensation dans une posture. Pour moi, ça c'est de la progression. Et c'est absolument fascinant. Et on a besoin de plein de euh, d'accessoires pour arriver justement à, à être dans cette... Euh, dans cet état dans la posture où c'est ni, ni trop, ni pas assez mmh. au niveau de la sensation. Pareil pour les postures d'équilibre. Enfin, voilà, je, je prends un parce qu'il y a plein de postures qui ne sont pas du tout accessibles mmh. à mon corps.
0: Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois ce que tu as dit par rapport au fit-up ben Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je préf Enfin, c'est bête, hein, mais je préfère pratiquer les inversions ben, avec l'aide d'un mur mmh, mmh, que d'un mmh. fit-up. Dans ah. la mesure où j'ai l'impression que j'ai plus la maîtrise. Ah C'est bizarre, hein C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il euh, y a un truc que j'ai plus. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, c'est Ou intéressant. Ah ouais, c'est intéressant parce que moi... <rire> alors, le fit-up... Pourquoi, pourquoi
1: j'aime bien le fit-up Donc, je sais que je, quand je suis la tête en bas, je perds complètement... Enfin, vraiment, je, je oui. perds complètement mes repères. Ah ouais. Et donc, du coup, on peut me dire... Euh, Souvent, l'indication qu'on me donnait quand, quand je travaillais les inversions avec une professeure, c'était euh, « Engage ton centre, oui. tes sables Et ne cambre pas trop. J'ai mmh. tendance à cambrer beaucoup. » Eh bien, quand j'étais la tête à l'inverse, tu pourrais me dire ça, je bougeais un genou ou un pied. Enfin, je n'ai plus de notion de mon corps. En fait, je ne suis plus capable de dire où est mmh. mon centre, en fait. Et le fit up ça m'a aidé à travailler ça. À retrouver ton centre. À retrouver mon centre. Donc, sur le fit up je suis... À nouveau, hein, dans, cette, euh, dans cet environnement où je suis la tête à l'inverse, ça m'a pris énormément de temps, mais j'étais capable de moduler avec beaucoup plus de conscience le centre, les sabdos, à engager les sabdos. Et donc du coup, si on me disait, bah, il faut que tu gagnes un petit peu plus, mais j'arrivais à un petit peu plus. Et maintenant, je le fais sans le fit-up, de façon peut-être un petit peu euh, moins éloquente sur le corps, mais, mais, mais j'arrive à le, à le faire mieux parce que je l'ai fait grâce au fit-up. Non, mais c'est super. Ce que...
0: Non, non, c'est super intéressant. Mais je trouve que les inversions, à ce que tu dis, on a la tête en bas, on ne comprend plus, ça m'a fait penser à un, à un événement qui m'est arrivé dans un atelier d'acro-yoga. Pendant quelques temps, j'ai pris des cours d'acro-yoga, c'était très sympa. En plus, on les faisait au parc quand il faisait beau. Et je me souviens du, du prof, du coup, qui était avec euh, ma copine Émilie. Euh, Désolée, Emily. mais c'était vraiment trop, trop drôle. Et en fait, elle avait elle était dans une posture, enfin, si vous avez déjà vu la yoga c'est toujours euh, ah. des trucs totalement incroyables ça l'air trop bien, mais ça <rire> bah, si tu veux, on en fait. parle <rire> et elle avait la tête en bas donc elle avait la tête en bas et ensuite le prof lui demande de pousser la tête en arrière ou que ça. en fait l'indication, nous mm -hmm. on comprenait c'est-à-dire mm -hmm. nous on regardait la posture parce qu'il fallait ensuite qu'on la fasse Ça, ça on n'a jamais réussi <rire> Donc on comprenait ce qu'il voulait dire, sauf que la copine qui était en bas, comme nous ça nous arrive à chaque fois, ne comprenait plus ce qu'il disait, donc, donc en fait elle essaie de passer la tête là où ça rentrait pas, donc elle lui donnait des coups au niveau de son entrejambe, enfin je vous raconte, et nous au lieu d'essayer de l'aider, on était mort de rire. c'était vraiment, c'était comique, et ensuite il y a des gens qui se sont arrêtés, qui nous ont dit qu'est-ce que vous faites, on donne la torture, enfin, c'était vraiment un grand moment <rire> Il y avait un chien qui a piqué des chaussettes, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Mais ah, pour suspect. moi, ça illustrait ce truc de quand on a la tête en bas, on ne mmh. sait plus où on habite. Mmh. Et c'est très, très, très perturbant au niveau mmh. des inversions. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer pratiquer les inversions au mur même quand ça va, même quand je sais que je pourrais les pratiquer en dehors du mur, parce que ça m'offre une stabilité, ouais. parce que je ne sais jamais ce qui va arriver, en fait. Mm, mm. <rire> c'est
1: dingue, c'est fa... enfin, l'illusion du contrôle, oui. mais qui te permet peut-être, et c'est ça qui est bien, c'est que tu sais que c'est ce qu'il te faut voilà. pour pratiquer en toute conscience. En fait, et, et c'est là où je trouve que c'est intéressant peut-être aussi de, de revenir déjà à... Au pourquoi du comment mm. Finalement, quand on pense à l'autonomie en yoga, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du yoga Et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du yoga tout seul Et la réponse sera différente pour, toute, tout pour chaque personne, et ça sera très personnel. Mais très souvent, bah, la réponse n'est pas... Bah, parce que j'ai envie de faire un instant pendant 5 minutes, juste parce que... Enfin, il y a des ou très souvent, ou en tout cas c'est ce que je ressens de, des élèves, des pratiquants, des, voilà, de ma propre expérience, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de plus profond. Et finalement, quand on parle de... puisqu'on parle d'autonomie, de connaissance de soi, je trouve que c'est important de revenir à la définition, à une des définitions du yoga selon la Kata Upanishad, qui est un des textes, un, qui est le premier texte qui, où on va retrouver le mot yoga comme un ensemble de pratiques qui nous mène à la libération. Et dans ce texte, on nous explique que le yoga, finalement, c'est cet état où on est capable de maîtriser nos mmh. sens. Où on est capable d'être dans un état où on voit, on observe consciemment. Si on reprend la définition exacte, c'est seulement lorsque le mental, couplé aux cinq sens, est parvenu à s'immobiliser et lorsque l'intellect ne vacille plus, que le but suprême, comme on l'appelle, est atteint. Cette emprise ferme et continue sur les sens, voilà ce qu'on appelle yoga. Et en fait, finalement, quand on fait du yoga, est-ce que ce n'est pas aussi pour retrouver notre centre un petit, peu, un petit peu pour Exactement. revenir aussi là, à, à ça. Sûr. Et une fois qu'on est là, une fois qu'on est dans cet état de yoga, eh bien, on pourra être capable de dire, ok, à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment j'ai envie d'agir dans ma pratique Est-ce que j'ai besoin d'un propre, pas d'un propre enfin Pour être vraiment très, voilà, terre à terre. Après, on pourrait partir sur des trucs philosophiques dans ma vie, de quoi j'ai le sens, etc. Mais, mais, mais c'est ça, finalement, qui est intéressant dans la quête et la recherche de l'autonomie, mais aussi le fait que quand on est en fait en train de pratiquer le yoga, il y a un petit peu les deux qui s'alimentent. Je ne sais
0: pas si je m'explique. C'est exact. Enfin, moi, ça me parle au niveau personnel parce que c'est vrai que je ne suis pas venue au yoga. Enfin, moi, ça fait quand même quelques temps. Là, ça fait 13, bientôt 13 ans, ou 4, ouais, 13 ans que j'ai commencé le yoga. Et c'est vrai que la première fois, je ne suis pas du tout allée dans l'idée de faire un stand ni quoi que ce soit. J'y suis vraiment allée parce que j'étais stressée, j'avais mmh. besoin d'un petit endroit de soupape, mais au final, ce que ça m'a apporté, un bénéfice secondaire, mais que je cherchais peut-être, hein. je pense que voilà, il y a du hasard, mais parfois quand on est attiré vers certaines pratiques, il y a quand même parfois une intuition mmh. quelque part. Et c'est vrai que je ne savais plus du tout où j'étais, je ne savais plus du tout mmh. euh, ce que je faisais, j'avais vraiment une, un besoin en fait de me reconnecter à mon corps, de revenir aux sensations et à cette histoire de maîtrise. Et ça revient finalement au fait que j'aime pas le fit-up parce que ça m'enlève cette sensation, cet ancrage dans mmh. le sol ou contre un mur. ce côté tangible en fait mmh. de la matière qui pour moi est important en fait et primordial finalement pour que je puisse progresser, mmh. pour que je puisse avancer. Mmh. Et je pense que très souvent, même si on vient au yoga en disant je veux faire euh, Sershasan sur la plage. Pourquoi oui, mais on découvrira toujours autre chose. Oui. Moi, c'est souvent oui. ce que j'ai remarqué. Oui. Souvent, il y avait des personnes qui vont être très très friandes de posture dite challenge, etc. Mais très souvent, le discours change au fur et à mesure des oui. années parce qu'on se rend compte aussi que c'est un temps pas toujours très agréable d'observation de soi. Et finalement, si on ne s'observe pas, on ne peut pas prendre des bons choix, on ne peut pas faire des choix éclairés, on ne peut pas... On peut toujours avancer, mais ce sera beaucoup plus difficile, mmh. je pense, de ne pas tomber dans certains écueils.
1: Oui, et là, je pense que tu trouves... C'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il faut accepter aussi que dans cette quête de l'autonomie du yoga ou autre, il y aura toujours une étape de transition, oui. où on est complètement perdu, où on est complètement... Euh... Ouais, on est complètement euh... perdu, et on a besoin d'être guidé, on a besoin d'aide, mmh. on ne saura pas où on est, et c'est pas grave, c'est bien, ça fait partie de cet apprentissage, il faut juste, voilà, pour revenir au tout début, ce n'est pas le chemin le plus sexy, mais parfois il faut du temps, de la patience, et passer par cette étape de frustration.
0: Exactement, mais en fait c'est une étape qui nous aide à comprendre quelque mmh. part, mmh. et c'est vrai que pour en revenir à ce que tu as dit, c'est parfois on a besoin d'aide, mmh. et parfois on peut aller voir des profs, on peut suivre des formations on peut acheter un bouquin, que sais-je être autonome ça veut pas dire être tout seul dans son coin on a bien développé ça au début et c'est vrai que quand on va suivre des formations quand on va suivre des programmes quand on va, c'est vraiment pour trouver quelque chose trouver une clé qui nous manque c'est vrai que notre prochain programme notre programme actuel Yoga ma création, on l'a vraiment créé avec cette idée d'apporter des outils d'apporter des clés pour que les élèves et les profs arrivent à comprendre quoi mettre en place sur le chemin de l'autonomie. Exactement, exactement.
1: On donne des blocs, peut-être métaphoriques, <rire> pour <rire> pouvoir construire et créer
0: et apprendre à euh, adapter finalement le yoga à ses besoins. Et sur ce chemin de l'autonomie, c'est vrai que ça va être toujours important de rappeler mm. le fait de se remettre en question et le fait de remettre en question de... ce qu'on apprend. Mm. Mm. Je pense que c'est important de parfois faire des points d'étape par rapport à nous. Ok, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on sait Quelles sont nos certitudes Est-ce que nos certitudes sont vraiment immuables mmh. ou pas Et est-ce que le prof qui est devant nous, ou est-ce que l'enseignement qu'on reçoit, est-ce qu'il n'y a pas des nuances à apporter parfois mmh. Est-ce que j'ai envie de tout prendre dans un bloc Est-ce que j'ai envie de vérifier C'est parfois, on en revient à ce que tu dis, hein, le chemin de la patience, de la frustration, parce qu'on aimerait croire quelqu'un qui nous parle tout de suite, voir ses paroles, mais je pense que l'étape de vérification est toujours nécessaire. Oui,
1: complètement, complètement. Oser, en tant que prof, oser que la proposition ne va pas, qu'on fait, correspondre à tout le monde. Et donc laisser la liberté aussi à l'élève pour qu'il se sente en sécurité pour faire ses propres choix. Et effectivement, en tant qu'élève, être capable de discerner de savoir à quel moment le prof est en train d'aider dans le chemin, dans la pratique, et à quel moment ce que le prof propose n'est pas adapté pour nous mmh. Et, et c'est aussi hein, tout le but des, des, des programmes qu'on crée ensemble, de, de, de revoir, de, de voir ensemble comment est-ce qu'on peut adapter, ne serait-ce que parfois les, les postures de base, hein, oui, quand on voit les, certains cours où l'idée et l'essence du cours c'est d'aller, euh, pas vite, mais je veux dire d'aller dans un rythme plus soutenu, c'est vrai que parfois on n'a pas forcément le temps dans ce type de, de cours, dans ce type de, de style de yoga, de questionner, proposer, adapter. Donc il suffit aussi peut-être parfois de prendre un petit peu de temps à part pour se dire, ok, là cette fois-ci, en temps réel, sur le cours que j'adore, euh, où, où j'adore bouger au rythme de la musique, au rythme du prof, etc., je me sens pas forcément bien, donc j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond plus, mais j'ai envie de savoir et d'explorer euh, ce qui ne va pas, pour savoir ce que je pourrais faire à la place de, euh, euh, en live, le cas échéant. Et, et c'est pour ça que, et c'est pour ça qu'on propose, c'est pour ça qu'on crée ce type de programme, c'est vraiment un accompagnement, ce n'est en aucun cas un substitut, par exemple, des des, des, des cours que les, que les que vous suivez, enfin, que les gens suivent en studio, en ligne, etc. Mais, le fait de pouvoir poser des questions, de se sentir vraiment à l'aise pour se questionner, c'est quelque chose aussi qui va être fondamental dans ce chemin vers l'autonomie euh, de sa pratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé les lives.
0: Voilà, c'est ça. C'est la nouveauté finalement par rapport à Yoga Mon Amour. On a vraiment envie de créer des rendez-vous lives, donc six rendez-vous qui sont thématiques et où on a vraiment envie d'échanger avec vous de proposer aussi en, en début de live des, des sessions un peu plus d'approfondissement sur un sujet qu'on a choisi, enfin, qui nous semble en tout cas hyper important toutes les deux et ensuite de pouvoir échanger parce que c'est vrai que comme tu dis on n'a pas toujours le temps de poser des questions mais c'est normal et c'est ok et voilà après on a une vie, on ne peut pas prendre 4 oui. heures forcément tous les jours pour avoir 1000 questions au niveau du yoga et du coup c'est un complément comme tu l'as bien expliqué, de tout ce qu'on fait à côté, de notre pratique. C'est juste une manière de comprendre peut-être un peu mieux. C'est comme si on voulait revoir les fondations de la maison et faire en sorte qu'elles soient un peu plus solides de voir s'il y a quelque chose à modifier bah de peut-être remettre un petit peu de ciment là où on voit des petites fissures apparaître
1: oui c'est ça, à revoyant vraiment bah, les ingrédients de base, enfin, c'est-à-dire les postures, les transitions la respiration la méthodologie ou les trames qu'on peut utiliser pour créer même ses propres séances à la maison euh, ce sont des choses vraiment qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de, bah, de partager avec vous et, euh, et c'est pour ça finalement qu'aussi on en parle beaucoup euh, dans les programmes enfin, on parle beaucoup d'autonomie hein, et de tous ces sujets qui sont mmh. passionnants ça c'est sûr je pense qu'on va tranquillement
0: partir vers la conclusion oui il est temps <rire> c'est vrai que pour conclure cet épisode mmh. on avait envie de faire un rappel mais très important sur l'apprentissage mmh. apprendre prend du temps apprendre à être plus autonome prend du temps et c'est parfois frustrant, on a parfois envie que ça aille plus vite, parce que peut-être qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on perd cette capacité de débuter, cet esprit du débutant, et peut-être se rappeler que rien n'est fait en un jour, et que tout va demander de la patience... Que tout va générer des frustrations et qu'on va évoluer au fur et à mesure suivant ces phases suivant ces stades pour petit à petit pouvoir placer les briques pour reprendre sa belle image l'aura de placer vraiment une fondation solide pour notre pratique oui complètement
1: pour revenir à la définition autonomie et dépendance donc oui parfois on a besoin d'aide et c'est bien d'être accompagné par des profs, tout en sachant que vous, savez, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez euh, prof ou élève, tout en sachant que le rôle du prof est un rôle qui est assez particulier, est, mmh. un, prof de, est, est, un, est un rôle de guide, euh, de quelqu'un qui va proposer et devenir autonome dans sa pratique, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut demander de l'aide au prof, quand est-ce qu'on peut prendre justement les conseils et quand est-ce qu'on est pas forcément aligné avec ce, que, ce qui nous est proposé. D'ailleurs, à ce sujet, on aura une conversation qu'on va partager avec vous très bientôt autour de ce qu'on appelle les goulous. Qu'est-ce qu que c'est, etc. Mm -hmm. Donc voilà, euh, restez... Euh...
0: Restez connectés. <rire>
1: Exactement. <rire> euh, mais finalement, comment est-ce qu'on peut faire Parce que c est, c est, ça, ça peut paraître simple de se dire oui, ça prend du temps, oui. c'est difficile, être autonome. C'est quoi la clé
0: la clé, je pense qu'il y en a plusieurs. <rire> non, mais c'est vrai, il n'y en a pas qu'une, en fait. Non. Et c'est vrai que c'est dommage. Enfin, parfois, je pense qu'on on cherche une recette mmh. miracle. Et ça, moi, j'avais aussi expérimenté en naturopathie. On va chercher le truc mmh. qui fait tout. Mais il n'y a pas un truc qui fait tout. Et en fait, la chose la plus difficile, et c'est quelque chose que je vois aussi en ergothérapie, ça va être parfois l'environnement, ça va être mmh. parfois l'état d'esprit, ça va être parfois... Enfin, il y a plein, plein, plein de facteurs qui influencent. Et c'est vrai qu'il y a un facteur qu'on pense peut- être, être euh... À qui, enfin, qu'on ne peut pas modifier alors qu'on peut le modifier, ça va être notre état d'esprit, notre mmh. état d'esprit vis-à-vis de l'apprentissage. Mmh. Combien de fois on peut se dire, non, mais de toute façon, moi, j'apprends pas vite mmh. En fait, qui nous a dit ça Est-ce ouais. que c'est nous qui nous sommes auto-mis cette étiquette Est-ce que c'est un prof qui nous l'a mise au final tout peut, être, tout peut être modifié, notre cerveau a cette plasticité cérébrale qui est extraordinaire, qu'on ne comprend pas exactement comment est-ce que ça peut aussi bien fonctionner, mais ça fonctionne, mmh. donc on peut modifier nos réseaux d'apprentissage, on peut modifier peut-être en grande partie notre état d'esprit, et ça c'est vrai qu'on a envie d'avoir une discussion avec vous. Sur ce sujet, sur un, autour d'un livre qui nous a toutes les deux beaucoup, beaucoup plu, qui nous a changé quand même une certaine petite vision qu'on avait, le livre Mindset de la chercheuse Carol Dweck qui est vraiment super intéressant. Excellent. Et on pourra aussi lier tout ça au yoga, parce que est à fait. en yoga aussi, les questions d'état d'esprit sur notre tapis. Complètement. Donc, on se retrouve pour la prochaine discussion. On se retrouve pour la prochaine discussion. Merci, Merci beaucoup, Laura. <rire> Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Ah, c'est toujours un plaisir <rire> d'être chez toi en plus. <rire> à bientôt. À bientôt.